0: Porque saludo la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva del Videopodcast de Vanguardia el sistema informativo de Santander Bienvenidos a este episodio del 29 de junio, ya se acabó el mes prácticamente, María Alejandra. Hoy, pues, no tenemos como es costumbre a nuestro tercer acompañante, pero vamos a estar nosotros dos acompañándolos a ustedes aquí en Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Doña María Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que se conectan en este momento con nosotros. Eh, recordemos que estamos en, en vivo a través de las plataformas de Vanguardia, pero también... Quedamos en Spotify. Allí nos pueden encontrar como tribuna deportiva, los episodios que hemos realizado y también, pues, eh, van a encontrar toda la información del deporte santanderiano. Entonces, para que vayan, se informen, nos sigan y, por supuesto, nos ayuden compartiendo.
0: Sí, bueno, y vamos a entrar en materia porque ya todo está listo para el inicio del Tour de Francia, considerada como la competencia ciclística más importante del planeta y que dará comienzo este sábado, primero de julio. ...cuando se dispute la primera jornada en Bilbao, ¿no? Va a salir desde eh, territorio español y como es costumbre aquí tenemos a un invitado para hablar del tema del ciclismo. Vamos a saludar a don Javier Ferreira, él es docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y también es especialista en ciclismo. Javier, bienvenido a Tribuna Deportiva, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
2: Hola Sergio, María Alejandra y a todos los oyentes y espectadores de vanguardia eh, pues muy bien, contento de que me hayan invitado por aquí.
0: Bueno, me imagino que también contento porque ya estamos, a, se puede decir, menos de 48 horas de dar inicio el Tour de Francia 2023, donde seguramente vamos a ver ciclismo a alto nivel.
2: Sí, señor, y también porque mañana empieza el Giro Donne, el Giro de Italia femenino, con la participación de Paula Patiño por Colombia en el equipo Movistar. Es la gregaria de lujo de Anemík Van Bleuten, ¿no? la actual la campeona del Giro Femenino 2023-22 y pues quien va a defender la mayor de este año de ahí también Pero tenemos, va a ser la semana entrante de ciclismo, termina la etapa del Giro Femenino y entramos a ver la del Tour, que mi jefa no se entere
1: <risa>
0: No, y hay que madrugar bastante porque estas competencias por el tema del uso horario pues eh, en sí, sí. pasándola acá a Colombia, digamos, se puede decir que van empezando diga usted, 5 o 6 de la mañana, muy temprano entonces, pues todo el mundo va a estar pendiente de lo que ocurra en estas dos competencias. Pero bueno, Javier, hay que ir al plato fuerte, que es el tema del Tour de Francia, donde van a ser 21 etapas, donde van a estar dándose, como se dice popularmente, leño eh, estos pedalistas. ¿Qué espera usted de este Tour de Francia 2023 en el que, pues no va a estar primo Roglic, pero seguramente vamos a ver un duelo espectacular entre Jonas Vingegaard, y Tadet Pogachar, quienes son los grandes favoritos al título. ¿Cree usted que son los grandes favoritos y qué espera usted de esta batalla entre estos dos?
2: Sí, el, el tema ahí con el Tour de Francia es que el Tour de Francia es una carrera que sí, sí tiene, que sí sigue como el libreto, ¿no? Es diferente al Giro de Italia, que el Giro de Italia cualquiera de los 150 corredores que lo disputan podría ganarlo. La Vuelta a España más o menos. El Tour de Francia como que siempre se ciñe mucho a ese libreto. Por, por la misma forma de la carrera, por la contundencia de ciclistas que llevan, como que solo van los que van a ganar y por, por cómo lo juegan. Entonces, si sí es. Si sí dentro del libreto está a esperar ese duelo, si sí viene ese duelo, eh, obviamente Pogachar podría estar muy interesado en ganar el Tour de Francia después de haberlo ganado eh, 2021, no haberlo ganado. En 20, en 21, no haberlo ganado en 22, y la manera en que no lo ganó, eh, puede que este Vinegar viene como líder sólido, único del de su equipo el, el jumbo el jumbo visma el jumbo visma y eh, pero yo especialmente más por romanticismo eh, no descarto que puedan aparecer lo que llamamos outsiders no algún ciclista que no sea uno de ellos dos que pueda llegar a aparecer ahí en la jugada y hacer que el tour de francia sea más emocionante que ver el duelo vinegard eh, por Gacha por, por la Maya, por el Mayo ¿no? Por, el, por la camiseta de líder del Tour. Podríamos meter, yo soy muy emocionado con eh, lo que pueda hacer David Daudou este año y muy emocionado con lo que podría hacer Ben O'Connor de la G2R también, buscando más bien el podio, ¿no? Pero ojo, porque insisto que aunque va el libreto, este Tour de Francia es un Tour que además se presta muchísimo para un escalador. Eh, siendo romano, ¿Cómo es? Eh, eh, añorando lo que no deberíamos añorar, este es un Tour de Francia que Nairo Quintana podría ganar perfectamente. Eh, tiene solamente 20, una etapa crono de 22.4 kilómetros de contrarreloj en, en un semillano y en un ascenso. O sea, es un Tour de Francia para escaladores definitivamente, o para gente que se comporta muy bien en la montaña. No te No te oigo.
0: Alejandro y Sergio, no los oigo. Estamos teniendo un problema de conexión. Ya, ya vamos ahí a volver. Vamos a ver si ya, ya nos escucha, Javi. Ya, pero, sí, perfecto.
1: Bueno, bueno decían, ahora sí, re retomo. Que teniendo este escenario de las montañas, eh, de que va a haber, pues, incluso el, el mismo director de la carrera hace unos días lo decía, queremos apostarle para que vean que no solamente tenemos los Alpes y los, Pirine los Pirineos, sino que hay muchos otros escenarios. A mí me gustaría apostarle, ¿por qué no?, a un Richard Carapaz, un latinoamericano, que lo ha hecho bien y que va a tener un muy buen equipo, un equipo que ya conoce y que ya ha estado en la carrera, como lo es el caso de los colombianos Rigoberto Urán y Esteban Chávez, que de seguro estarán ahí apoyando al ecuatoriano.
0: Sí, cree usted, Javier, que, que Richard Carapaz puede ser una carta eh, para pelear eh, esa camiseta amarilla, visto lo visto, y teniendo en cuenta de que lleva dos gregarios de lujo que podrían perfectamente ser eh, líderes, especialmente el caso de Rigoberto Rigobert Durán y también, por supuesto, Esteban Chávez. ¿Cree usted que tiene con qué pelear el ecuatoriano?
2: Fino de la temporada pasada, eh, sí, el... sí sí le tengo fe para estar peleando por el top 5, con opción de meterse al podio, con opción de pelear la general. Lo que pasa es que la explosividad y la fuerza de Pogachar y de Vinegar es tremenda. O sea, estamos hablando de dos... Eh, voy a usar la palabra cliché, a mí poco me gustan los clichés, dos extraterrestres ahí, muy fuertes, pero sí, sí hay con qué, gracias por recordarme a Richard Carapaz, tiene, tiene tremendo equipo, tiene un gregario como Andrea Amador, tiene a Magnus Cort, que puede ser un, un, eh, el outsider del EDF porque puede buscar victorias de etapa, pero puede ayudar mucho, tienen a Paules también, que, que es importante, sí, 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 y a Chávez y a Uran. yo creo que sí, es una carta que no podemos descartar que no podemos descontar ahí. Me parece súper importante la presencia de, de él. Y no se sé, dio, no, no para pelear en general, pero sí para, para dejarse ver Harold Tejada también con el astana. Tiene, se podría hacer cositas, ¿no? Podrían hacer cositas. Es que a veces uno se emociona y no, y no pasan las cosas, pero sí podrían hacer cositas. Richard, créame que sí es una buena, y que gracias por por ponerlo ahí. Sí, bueno, tiene... y, y
0: teniendo en cuenta de que tiene ahí el, el respaldo de Rigoberto y de Esteban Chávez, especialmente lo de Chávez, que, que fue muy bueno en los Nacionales de Ciclismo, eh, bueno, el caso de Rigo, que, que padeció el tema del COVID en el Giro de Italia, ¿cuál cree usted que puede ser esa carta que pueda darle la mano? En un momento, digamos, de crisis de Richard Carapaz, porque pues es bien sabido de que siempre en este tipo de, de carreras tan largas, son tres semanas de competencia, siempre hay un momento de crisis en el que es donde debe aparecer el equipo para darle la mano a estos grandes capos. ¿Cuál cree usted que puede ser esa carta que puede ser clave para que Carapaz, el pedalista ecuatoriano, ya ganador del Giro de Italia... Eh, logre eh, digamos pelear esos primeros lugares y quien también ha,
1: ha sido podio sí, eh, en, en Turquía de ya y en la ya conoce que es que es estar ahí entre los tres primeros
2: exacto eh, Chávez definitivamente, definitivamente Chávez eh, viene muy fino este año ha estado muy bien hizo muy buenas carreras en toda la en toda la primavera estuvo súper nos hizo soñar con victorias de etapa estuvo bastante bien eh, eh, lo que ha corrido este año Chávez a veces acá le falta un poco en la tercera semana, pero se ha mostrado, pero se ha mostrado bastante bien cuando ha sido en Vengiro, ha aguantado bastante en la tercera la semana. Y Rigoberto Durán, lo que pasa es que el papel de Rigoberto Durán es ese, ese de capitán, ni siquiera es de capo o de jefe de sino es el capitán que el, el capitán. El, por la dicen, experiencia, el, por el, el tema de, de la experiencia. Claro, él arma y desarma el grupo, él arma la estrategia en carretera, él los lleva, así que no duden que Rigo Va a ser una carta fundamental en todo lo que va a significar la estrategia del EF en la búsqueda de etapas, en la búsqueda de una eventual general, depende cómo le vaya a, a Carapaz. Ojo, porque yo lo dije, lo dije y, y no había caído en cuenta de Carapaz.
0: Sí, Javier, ¿nos escucha bien ahí?
2: Sí, es un tour sí. en el que a los escaladores le va a ir súper bien, por lo que insisto, Carapaz, 22 kilómetros de cronos, no le van a hacer mucho daño. Entonces sí está bien que lo metamos ahí en la pelea. Eh, y sí. ojo que Chávez va, va a correr el
0: tour con el camiseta de campeón de Colombia qué bonito sí eso es, eso es cierto eso es cierto y
2: Carapaz
0: de Ecuador no y Carapaz de Ecuador sí señor vamos a tener una representación latina muy muy buena es bueno en este caso sudamericana eh, y precisamente también le quiero preguntar por eso Javier porque por ahora son solo o bueno van a ser cinco los colombianos que van a estar en competencia el caso de Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez por el INEOS, por supuesto ya reseñábamos lo de Esteban Chávez y Rigoberto Urán del Education First y también Harold Tejada de La Astana. Y pues quiero cambiar un poquito de frente, irnos del Education, pasar a INEOS porque el regreso de Egan Bernal creo que es una noticia más que buena después del el grave accidente que sufrió, de todo lo que nos hizo preocuparnos, ¿no? porque yo creo que el 99.9% de los colombianos en su momento estuvo muy preocupado por la salud de Egan. ¿Cuál cree usted que, que es la aspiración que debe tener Egan después de regresar a esta competencia?
2: Eh, aquí hay que ir por, por etapas, realmente eh, sirve la analogía de las etapas también, a pesar sí. en sentido figurado y el sentido general. El primer objetivo que puede tener un candidato como Egan Bernal en este momento, esta es la... La primera grande que va a correr, ¿no? Sí, 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 desde el regreso la primera sí. Grande Que va a correr después del accidente. Entonces lo primero que yo creo que se están planteando es que termine. Y ojo, de ahí para allá empezamos a descontar. Yo no, no le he visto usted, o sea, la recuperación de, o sea, y no es que sea malo, no es que esté mal, no es que hay que retirarlo como nos gustan los colombianos, no es que esté sí. en decadencia, nada de eso. Es que viene de un accidente terrible y recuperar la forma de hacer complejo y que no le pase lo que le pasó a Chris Froome, que este accidente le haya mermado, cuando uno se rompe hueso, su cuerpo cambia. Claro. Le pasó a Froome, ¿no? Le cambia la medida de la pierna y ya debo de ser lo que era antes. Entonces, es, es ver primero terminar. Ya, terminó. ¿De qué termina? Top 50, Top 20, Top 30, Top 10. Eh, si me preguntan con que termine, yo me daría por bien servido, pero la... La, los, ¿cómo es que se llaman? Los hooligans críticos colombianos están esperando que lo gane otra vez. Y, y no hay y es que, que, que yo un... creo
1: que, yo creo que el mismo Egan ha sido muy claro en este punto porque él incluso ha dado ruedas de prensa y en la última dijo precisamente, yo ya gané. Para mí mi victoria era llegar al Tour de Francia, lo logré. De aquí lo que se venga para mí es ganancia. No voy con ninguna presión, no voy a intentar satisfacer a alguien, no voy es que voy a luchar. No, yo ya gané. Y voy es a, a disfrutar y a intentar terminar la carrera. Si ya pues las cosas se van dando, eh, que pues uno nunca sabe, en el ciclismo puede pasar de todo, depende de mil cosas día a día, es una carrera muy larga, bueno, ya es diferente. Pero yo creo que el hecho de que ya haya llegado al Tour de Francia, eso es una victoria enorme para el ciclismo colombiano. Y personalmente para Egan, que logró superar tantas adversidades y se demostró el mismo. Que, que podía volver a competir con los mejores a pesar de un accidente que casi le acaba la vida y que obviamente en el tema deportivo es complejo recuperarse a un nivel eh, de competencia tan alto como lo exige el ciclismo porque son competencias de horas, eh, de días y pues en este caso son tres semanas prácticamente todos los días a excepción de, de los tres de descanso, pero es una competencia muy muy larga y exigente así que para él el hecho de ya estar ahí creo que es una victoria.
2: Exacto, y ya empezar a ver de qué lo termina. Si logra entrar al top 10, maravilloso, porque este tampoco es el tour que venga a Egan a ganar lo que dice eh, María Alejandra, es ya llegó y ya viene. Es que es que recuperar el cuerpo, eh, o sea, el accidente de Egan no fue no fue algo tan sencillo, o sea, recuperar el cuerpo, pero totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con Ineos Martínez, no? ¿Qué pasa sí, Daniel con Ineos? Felipe. Venga, con yo Ineos, tengo
1: una, yo tengo pasa? ahí una pregunta con Daniel Felipe Martínez que de pronto nos pueda dar su análisis o, o nos pueda ayudar a mirar cómo es de ese punto. Daniel Felipe Martínez fue un ciclista que arrancó la temporada eh, siendo como uno de los favoritos. Incluso se le vio en un buen nivel, fue a Portugal, ganó allá, pero de ahí para allá sí ha estado, pero no ha dado el nivel que todos esperaban y no ha dado el nivel definitivo que todo el mundo esperaba que él llegara al Tour de Francia. Sí, está en el Tour de Francia, pero, pero creo que empezó bien y fue cayendo, decayendo, decayendo. decayendo. No sé si de pronto se estaba guardando para explotar ahorita en el Tour de Francia o si definitivamente, como, 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 ese trayecto o ese recorrido que ha tenido durante la temporada se va a ver reflejado. Usted qué opina o qué análisis le da a esta situación?
2: Yo precisamente iba a decirles eso, que no hay que hacer muchos globos con Daniel Martínez, y siempre insistiré, esto es un análisis que no es personal, o sea, no es que yo odie el ciclismo colombiano, sino que a veces llamo a la calma de que porque hay dos colombianos tienen que ganar y no. Eh, estoy totalmente de acuerdo, mira, 25 en San Juan, campeón en Algarve, en sí. Portugal, 25 en París-Niza, 34 en Ixulia, en País Vasco y 23 en... En no noveno en una etapa del Dauphiné es lo mejor que ha hecho, octavo en una etapa de París-Niza y en Algarve, pues que no fue líder sin ganar etapas, cuarto en la, en una, en la, en la crono y era una crono por equipos, o sea, eh, lo favoreció la crono. Sí, exacto, hay que, tener mucho, hay que ser muy someros, muy calmados, o sea, que haya colombiano no quiere decir que vayan a ganar, y que haya montaña no quiere decir que un colombiano vaya a ganar. Eh, y el y, y ahí también viene a qué va a jugar el Ineos, el Ineos era el equipo más fuerte cuando era Sky y ahora van a jugar, no tiene no se les ve una estrategia clara, quién es el jefe de fila Dani Martínez, Pitcock o Carlos Rodríguez, ahí tienen que definir en carrera con les va a pasar un lo que le pasó a Movistar en 2015, 16 17 o sea, con tres jefes de, de filas todos con ganas de ganar, Pitcock, Martínez y Carlos Rodríguez. Entonces, ¿quién va ahí? Y, ay, perdón, ¿y qué tan fuerte puede llegar Martínez? Ojo, porque también yo le tengo un poquito de fe, lo que no tengo fe es a la estructura, o sea, no hay una o sea, estructura clara de qué quiere, qué quiere el Ine y qué quiere el Ineos, ¿no? Quiere general, pero pues tendría que jugársela por alguno. Si pero se la juega no, no por tiene Rodríguez... no equipo definido,
1: el por así decirlo, hasta el momento.
2: Claro, entonces, entonces si es Dani, podría pelearla porque tendría equipo, pero si se la juegan por Carlos Rodríguez, Dani ya no tiene nada que hacer más que ser gregario, ¿cierto?, entonces es, es un poco todo eso, tan, también no están tan, está, llamar a, a la calma a los que creen que porque están Daniel Martínez y Bernal va a pasar otra vez lo del giro, no, sí. tranquilos, pero sí, ojo por el nivel o si se la está jugando toda, pero ojo porque el Tour cambia cualquier libreto, ¿no? entonces sí, es el que lleva el dorsal 0 uno ahí será quien quien pueda jugarlo. Yo no, o sea, yo no me ilusiono, es lo que quiero decir, no lo llamo a la ilusión, pero Martínez este es un ciclista muy completo, solo que este año, como dice eh, María Mar Alejandra, no te le han dado las cosas, ¿no? Entonces, sí. ¿qué tal que termine haciendo las dos cosas? O ¿Nos decepciona o nos o nos sorprende gratamente? Bueno, pero ya. es que ese, ese podio lo veo muy difícil, lo sí, veo muy difícil sí. para, para Ineos. Sí, es cierto, pero Javi...
0: Mirando mirando los equipos, uno empieza, eh, por ejemplo, a mirar la nómina del Jumbo Bisma y dice, está Vingegaard, está Kelderman, sí, sí. está Laporte, son pedalistas de gran recorrido, importantes, obviamente, en, ese, en esos equipos, y uno dice, lo compara, por ejemplo, con la nómina del Ineos, y uno dice... No, no hace falta como ese, ese capo, ese Chris Fromm, que sea el líder, por ejemplo. El caso del Jumbo uh -huh. tiene a Vingegaard, que es la gran figura, pero usted empieza a mirar el resto de la nómina y usted dice, cualquiera de estos puede ser líder. Claro, pero el Jumbo eh, tiene eh, el objetivo clarísimo y es vestir de amarillo a Vingegaard. Ese es el objetivo claro del Jumbo, así como el objetivo del U18 Emirates, que es vestir de amarillo a Tadej Pogachar, Y para eso llevaron un equipo uh -huh. en el que todos son obreritos y el único objetivo es ese. Pero usted mira a Lineos y dice, bueno, bueno, ¿quién va a ser ahí el capo? Porque, bueno, Bernal por historia podría hacerlo, pero es una incógnita de cómo llega. El caso de Daniel Felipe, que arrancó muy bien la temporada, como lo decían ustedes ahorita, pero no sabemos en qué momento está. Y el caso de Rodríguez, el pedalista español, que viene siendo una... es una joven promesa todavía, ¿no? Le sigue faltando todavía, obviamente, mucho, pero puede llegar a ser ese líder en cualquier momento. Entonces, viendo esos tres equipos, ¿cuál cree usted, cómo va a ser ese enfrentamiento entre estos tres, que son los llamados a, a liderar la competencia, a enfrentarse, que cuando mm. la, la carretera se empine, diga, bueno, hay que trabajar, vamos a hacerle. ¿Cuál cree usted que es ese gran favorito ahí entre esos tres equipos cuando se empiecen a dar esas batallas?
2: Por equipo, el Jumbo. El, el o sea, el Jumbo está supremamente, sé es lo que usted dice, supremamente fuerte. Es que no es solo Vinegar, o sea, el el gran porcentaje de apuestas por el primer mayo amarillo están en, en Banaer, en porque sí. la etapa se le da, porque es una etapa, la primera etapa no es llana, tiene subiditas, la primera etapa es, yo las tengo por acá, la etapa 1 es una etapa con uno 2, tres cuatro cinco puertos, dos de pues pues. tres 3 de tercera, uno de tercera a 12 kilómetros de meta, o sea, ojo, eso en el, si esto fuera un videojuego, ¿no? Sí, y esto sí, fue claro. un videojuego eh, Wood Van Ayer tiene todo Para ser el que gane la, la etapa 1 o, sea, o sea, tiene a Kelderman, lo que usted decía Bambarle, Banader, Benot, Lapport, Van Holden, Cous, Vinegar, ahí Vinegar Y el segundo pues ya estamos viendo A qué juega, a qué puede entrar a jugar eh, UAE, pero las cartas Jumbo, Jumbo las tiene todas O sea, yo, yo diría que las tiene todas Bueno, ¿y eh, cómo, cómo, cómo? Pero ¿cómo con Hachar gana con una pierna si quiere
0: Sí, pero ¿cómo, ¿cómo precisamente frenar ese poderío de, del Jumbo, Javi? Porque eh, pues Pogachar eh, arrancó volando la temporada, es un pedalista que está ganando casi todo lo que encuentra, y uno dice, ¿cómo frenar entonces a ese, ese poderío colectivo del Jumbo Bisma, teniendo en cuenta que tal vez Pogachar pues, no tiene un equipo, eh, digamos, con las mismas características que sí lo tiene Jonas Vingegaard. ¿Cómo frenarlo?
2: Sí, tiene un equipo menos completo. Yates, Masca, Soler, son gente que ayudará mucho en la montaña. Trenting, eh, ¿Cómo frenarlo? Yo creo que esta vez hay una... Esta vez hay una debilidad del Jumbo, que yo creo que todo eso no la estoy viendo yo con ninguna bola mágica, se nota a kilómetros. Y esa debilidad se llama No está Primoz Roglic. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Jumbo vence... ¿Cómo Jumbo acaba con Pogachar el año pasado? Con Kuz, Vinegar y Roglic. O sea, ¿por qué Pogachar está solo con un equipo al que no le. Que, que Pogachar se queda solo en los últimos 10 kilómetros casi siempre. Pero Jumbo siempre tenía a Banaert, a Kuz y a dos jefes de fila, a Vinegar o a. o a Roglic. Entonces, sí. eso. Esta vez yo creo que la debilidad. Después, la debilidad del Jumbo es lo que hace débil a Linneos, y es que tiene un único jefe y un único... O sea, su estructura está basada esta vez solamente en Vinegar. Bueno, obviamente Van Ae, pero Van Ae no va a pelear la general, es un tremendo monstruo. Yo creo que está ahí, en jugar en jugar la carta del desgaste. Con jades con mark Soler, por ejemplo, además que Soler ha, ha venido a menos, pero tal vez por su papel de gregario. Sí, jugar a eso, a hacer lo mismo que hicieron el año que les hizo beneficio el año pasado. La debilidad de ellos creo que está en que su estrategia está clara en que van a ganar con Víneca. Entonces es jugar que, a cantar.
1: Y yo creo que esa, también esa continuidad del Jumbo-Visma es una de las fortalezas que tiene el equipo para este Tour de Francia. Porque, porque se conocen, porque saben eh, que ya lo ganaron una vez, eh, van a uh -huh. tener el, el mismo líder, por así decirlo. Entonces creo que eso apunta a la fortaleza, a la continuidad de decir, bueno, si ya los fuimos llevar una vez, pues ya ya va van dos. Y aquí va el tema de la experiencia otra vez, así como lo mencionaba con Rigoberto, que es muy importante que un ciclista eh, de, de esta edad, pues, pues esté compitiendo en el tema de que, por ejemplo, al equipo le aporta eh, la experiencia, lo que ha hecho, lo que ha le corrido, y eso no se gana ni sale de aquí a mañana, ni es que no, la experiencia está ahí. Y esa experiencia la tiene el Jumbo ahorita para esta competencia. Entonces es una mezcla muy buena, muy interesante, que tiene todos los factores, porque ya ha sido exitosa, eh, ya dio resultados, y aparte pues está todo el tema de conocimiento y de buen desempeño que se necesita para para ganar. Hay
2: una cosa que tiene también a favor dentro de esa experiencia lo que tú dices, y está Kelderman, ¿no? Abilco Kelderman que ha corrido no sé cuántos tours de Francia, un ciclista de treinta y tantos años, treinta y... Y coger 32 años. Experimentado ¿sí? ya. Eh, claro, es esa, ese que le ayuda como a bajémosle, bajémosle. Vinegar tiene creo que 22. Pero sí es esa experiencia. Yo, pero creo que ahí lo que hay que hacer es jugar a, a desgastar. A desgastar a Vinegar, a, a hacer lo que se le olvide comer, a hacer lo que se le olvide y, y, y desgastarlo. Pero Mire, ahora vinegar, que
1: tiene 26 años, ha logrado 23 victorias y en el 2023 lleva 12 de ellas.
2: Bueno, pero sí, también... Vinegar, hay... ¿Y Pogacar está ganando... Todo, todo el calendario lo han ganado Vinegar, o Pogacar, o sea.
1: Pogachar, Pogachar, sí. 24 años, 60 victorias. Es decir, ya por lo que ha logrado Bárbaro. se lo lleva y por mucho. Y en el 2023 lleva 14 victorias, es decir, dos más que el actual campeón del Tour de pero, Francia. Pero
0: yo tengo una sensación, Javier María Alejandra, y es que eh, mira uno las nóminas del Dio 18 y del Jumbo Visma y, y tengo la, la la noción de que en algún momento pues Tadej Pogachar va a quedar quizás por ahí con Yates, eh, como Gregario, y quizás uh -huh. con Soler, ellos tres no más, mientras que el Jumbo va a llegar, de los ocho van a llegar siete, entonces van a empezar a sacudirlo, le van a hacer lo que llaman en el ciclismo la licuadora, seguramente lo van a intentar con Pogachar, pero yo tengo también la sensación de que si llegan a quedar mano a mano en una etapa, Pogachar seguramente le va a sacar ventaja, porque Pogachar, además tiene un tema, un factor mental y psicológico y es que trae sangre en el ojo después de lo que ocurrió el año pasado, no él quiere ir. revancha.
2: Esto sí, es que es un equipo supremamente fuerte, pero le va a tocar pelear solo por lo menos los últimos cinco kilómetros de cada puerto. Eso sí, sí. le va a tocar. Por eso yo cansaría a todo el Jumbo antes, ¿sí? para también dejarlo solo. Pero siempre va a tener o a Kuz o a Banaer. Eso sí lo va, lo va a tener seguro. Y el mismo Kelderman. Y lo que dice serio, tendrá que, jugar al, y a Kelderman, tendrá que jugar al remate, al remate del último kilómetro, precisamente. Es la estrategia porque ahí sí se va mano a mano. Cuando uno se queda solo, pues se va a rueda del que tiene con quién. Y ya, y no puede pelear de lejos. Aunque puede que también Fogachar haga su estrategia de lejos que le puede funcionar. Venga, miramos las etapas rápidamente. Bueno, Javier,
0: y, y, y visto lo visto, eh, como llegan, o sea, hoy, si yo le pregunto a usted quién es su favorito para ganar el Tour de Francia, ¿qué nombre
2: me daría? ¿Uno solo? Tengo un favorito que no son ninguno de ellos dos, pero es quién. Pero espere, porque ojo que me acabo de dar cuenta de algo hay cuatro llegadas en alto Sí. es que hay mucha montaña
1: hay, una, hay, hay más o menos ocho, ocho etapas de montaña montaña de las sí, 21 son, hay ocho pero no terminan en tiempo.
2: alto ¿Qué es lo que dice Javier cuatro con llegada en alto pero ojo con las cuatro llegadas en alto que eso no es tan emocionante una una, dos Ah, no, no, sí, está bien. Es que yo veía que había etapas monopuerto, o sea, que viene recorrido y solo termina en uno. Esas sí. etapas yo no les, no les tengo mucha fe, porque como viene usted después de 150 kilómetros llanos, el grupo llega grande. Entonces sí. el desgaste solo se hace en un puerto. Pero si hay etapas de alta montaña con más puertos, ahí es donde sí puede hacer algo. Si todas fueran monopuerto, me la juego por, por pogachar, pero no todas son monopuerto. La etapa 14 tiene varios puertos, pero no llegan al Las que llegan en alto casi todas son monopuertos. Las que son de muchos puertos son las que caen. Entonces, ojo, porque ahí no... las monopuerto generalmente gana, el, ahí sí, como dices, con equipo sin equipo, el más fuerte. Póngale Pogacha. Yo tengo muchas ganas de que gane David Caudú.
1: Pero... Bueno, pero,
2: complicado, pero ¿no? ¿Qué pasa? Ahí se la pongo, Sergio. Nos hablamos en el, el 30, ¿el qué? Bueno, pero. Pero una el,
1: cosa es, una cosa es lo,
0: que, lo que usted quiere y otra cosa es lo que usted cree que puede pasar.
2: No, eso repite vinegar. En el, en, si fuera un juego de video, repite vinegar. Eh, si fuera un juego de video. Pero. Eh, Puede que Pogachar venga venga con ganas de ganar de todo, viene supremamente fuerte. Eh, ¿Quién más? ¿Qué otro líder de equipo tenemos por aquí? Gaudu bueno, en el caso Kingle, de Jay Hindley, ¿no? ¿no?
0: Que hizo un buen giro
2: no, el año pasado. Yo
1: creo, en mi caso yo creo que gana Vinegar, pero le voy a colocar toda la fe a Richard Carapaz. Claro.
2: Richard ¿Puedes Cara sorprender? Ah, ¿Tiene, manda, ¿tiene no con qué? Richard ¿Tiene Carapaz? con qué?
1: Es montaña, es latinoamericano además tiene, pues no porque sea latinoamericano pero tiene la historia de, de, de bueno,
0: aquí es salen muy un... buenos
1: ciclistas, y además tiene equipo tiene la experiencia de Rigoberto Urán y perro tiene, viejo la tiene, ha techado exacto, tiene el tema de, de Esteban Chávez que también viene en un muy buen nivel, así que yo, si hablamos de eso le, le, le coloco toda la fe a Richard Carapaz
0: ese, ese es uno eh... de los tapados, Javier
2: Sí, Richard Carapaz y además Alejandra, viene tapado o sea, mientras sí. todo el mundo va a estar mirándose, él puede hacer sus... No descartemos a Carapaz, pero... Sí. Eh, Miren que incluso así fue, ser... yo
1: sé que el giro y el tour es diferente, pero en el momento cuando él sí, so da su salto en el giro, nadie sabía quién era Richard Carapaz. Y de un momento a otro, eh, llega, coge y, y bueno, se destapa la carta y aparece el, el ecuatoriano, que ahí es cuando empieza a, a sorprender y cuando empieza a sonar... En distintas carreras. Entonces, si, si lo hizo en un giro, ¿por qué no en un tour? Sí, que son competencias distintas. Sí, es cierto, momentos distintos también. Pero ya ha pasado ahí, por debajo de la mesa, por así decirlo.
2: Eh, totalmente de acuerdo. Y hay otro que, por su rendimiento, de los últimos tres tours no está muy en la cuenta, pero que este año ha estado interesante: Román Bardet. Yo no sé, es que yo sigo soñando que gane un francés nuevamente el tour. Oiga, eh, hace, ¿hace cuánto
1: no pasa? Ahí le está colocando Desde todo vino, el romanticismo vino, vino, vino. a la carrera.
2: ¿Desde cuándo, Javi? Desde el 85, que ganó Bernalino. Desde Bernalino, imagínese usted, muchísimos años. Debe ser 40 años, en dos años, ¿20 qué años? 20... 30 bueno, ahí, 85 37 85 años, 38. 37 años, el último francés fue Bernalino en el 85, precisamente. Imagínese usted, Esto. o sea, yo, yo, yo ni siquiera veces... había nacido. <risa> Ni siquiera habían eh, nacido, imagínese que... usted. Bueno, mentiras, ahora sí pongámonos serios sin romanticismo. Mm, pero es que María Alejandra ya se jugó a Carapaz. Y no juguemos a, a Vinegar pogacha ¿no? No juguemos a Vinegar Pogacha.
1: Bueno, sí, eh, si lo sacamos, yo, mi, mi ahí está. Mi ciclista escogido es Carapaz. Carapaz.
2: Y usted, Javier.
0: O'Connor. Connor.
1: Bueno, ben o Connor. ¿Y, el, y el suyo, Sergio.
0: Yo me quiero ir con Jay Hindley. Tengo el presentimiento. Jay es, bueno. es un pedalista que soporta muy bien en montaña, no se dé mucho tiempo y es, es bastante constante. Usted lo ve, siempre va ahí, tapadito, eh, sin mucho desgaste, aguantando, pero no sé por qué tengo el presentimiento de que a Esteban Chávez le va a ir muy bien.
1: Es, es un presentimiento,
0: es. es un presentimiento. No es que... Eh, ojalá yo diga que va a ser el favorito, no, creo que le va a ir bien no Ojalá, sé, si ojalá, para
1: ganar... ojalá sí sea Ojalá, ojalá, sí
0: ojalá. Sea. ojalá. sería magistral porque son cinco una Sería
1: una gran sorpresa, sí, eso no será un secreto Pero se imaginan ahí a Esteban Chávez, después de todo lo que ha pasado en su carrera Porque no le ha tocado fácil, ha tenido muchos temas de lesiones Ha tenido, le ha pasado de todo, mejor dicho, a la carrera deportiva de Esteban Chávez Se ha mantenido, ha logrado estar ahí y el hecho de, de soñar en verlo con un en un podio del Tour de Francia, bueno, sí. sería algo muy, muy bonito para el ciclismo colombiano.
2: Sí, Chávez, no, no tenemos que descartarlo, está súper fino. Ojo, lo que acabamos de decir es, con ellos, perdón, sin ellos, pero no descartemos, aún con ellos ahí... Ucha Alejandra, yo no, usted me, me, me dejó gringo, yo a Carapaz le veo cara, <risa> sí, aún y además... a usted yo lo veo, yo lo veo metiéndose en medio del que gane como segundo, tercero. Pero ojo, si esto fuera un juego de video. Sí, es cierto. Pero vea, vamos a repasar, por ejemplo, Javier,
0: antes de ir finalizando, vea, repasemos la nómina del Education First. Richard Carapaz, Andrei Amador, un gregario de mil batallas que tuvo su paso por Movistar. El caso de Alberto Betiol, bueno, yo, Joan Esteban Chávez, Magnus Cor Nielsen. Que este es especialista en cazar etapas. El caso de sí. Nelson Powles, que también eh, lo hace muy bien. James Shop y Rigoberto Urán Usted mira esa nómina y no tiene mucho que envidiarle a otras, como por ejemplo la de U18. Usted empieza a comparar y dice: sí. bueno, hay, hay con qué pelear.
2: Sí, eh, y sobre todo que también hay con qué buscar etapas con, los, con ellos. O sea, yo a Chávez lo quiero ver ganando una etapa también. Pero es que tienen un, un... Llevaron un muy buen combo. O sea, ese combo del de, de EF está supremamente fuerte. Eh, y hay equipos que van venidos a menos también. la Astana no le veo mucho. Al coffee no le veo mucho. Sí, sí. Yo creo que... Le, a ver, buenas trombas. Tienen el Jumbo. Ay, ¿Ineos? El UAE no sé si es una buena tromba. A mí Ineos no me termina de convencer. Es que a mí, a mí el
1: Ineos no me convence por el tema de que no hay una estructura. Sí, pero no
2: hay pero un líder definido. Muchos, muchos líderes. sí, muchos bueno, líderes. Pero, mire, tienen que
0: o sea. Pero en el equipo de Pogachar está Adam Yates y Mar Soler, no.
1: Pero hay no son un líder cualquier...
0: definido. Sí, 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 pero es eh, decir, o sea... todos
1: saben que ahí van a trabajar para Pogachar.
0: Pero el punto, el punto de Javier es eh, que si hay un líder definido, el, el Javier se refiere como tal a la estructura del equipo, si sí tienen con, con qué pelear de manera mundial, colectiva. Y
2: todos son buenísimos.
0: Dios. Mov no, no. no, no hay, con qué? hay con
2: qué. Van a ser 21 Movistar, etapas, Javier. 21 etapas que Movistar arrancan este también. sábado. Movistar va enterito. El AG2R va muy bien. Mire, Movistar tiene a Pedrero. Pedrero es tremendo. A Isaguirre Sí. A Jorgensen. Y a Más. Oye, no, hablaba de Enric Más. Enric Más también. Puede ser. Enric Más es porque porque no es carismático, entonces uno no quiere que gane, pero Enrique Más puede ser un podio, ¿no? Pero,
0: pero a usted no le parece, Javier, que los pedalistas españoles muchas veces les pasa lo de los aguacates, los quieren madurar a punta de prensa, a punta de periódico. Sí,
2: a punta de periódico, total. Sí, sí a mí me parece. Ay, ojo, ojo, que hablemos de un español que me interesa mucho, Juan P. López. ¿En qué equipo? Juan P. López es del Trek. Juan Pedro López también puede ser un... Juan Pedro López puede ser una sorpresa, no para general, pero sí top 10, top 5, etapa, Juan Pedro López puede ser un buen... Un buen ¿Y ahí va a estar Tony Galopan Había también un... en ese equipo? Tony Galopan, sí, está sí. Galopan, Giro Quinn Simmons, Esquimoxe, uy, pero es que tampoco hay mucho equipo, Jasper Stoiven y Max Pedersen.
0: Y también veo por sí, acá es. a Mikel Landa, ¿no? Del Bahrein, y el caso del Bora, donde va a estar Emanuel... Bushman y también vamos a tener ahí a, a Jay Hindley que era el que a mí me suena como favorito tengo el presentimiento de que es va, va a terminar pegando duro en el Tour precisamente por el aguante por las capacidades que tiene y por la categoría de pedalista que es. si bien no es un escalador nato como el caso diga usted eh, Daniel Felipe o Pogachar, o el mismo Vingegaard que suben muy bien Jay Hindley se defiende se defiende, no es no no creo que vaya a ser un pedalista que vaya a ir a atacar como tal en los puertos de montaña Pero se va a defender muy bien Y seguramente aquí vamos a estar analizando todo lo que ocurra en este Tour de Francia Que comienza este sábado Y que va a tener 21 etapas Esto va a estar para alquilar Balcon esa batalla entre Pogachar y Vingegaard Javier, antes de despedirnos, un único favorito para ganar el Tour No el que usted quiera, el que cree
2: eh... Vinegar que Vinegar va a ser el
1: Repito ¿Carapaz? Por equipo, por todo
2: Bueno, yo creo eh,
0: Por equipo, sí, es que Vinegar viene muy bien Pero le va a poner las fichitas a Pogachar. Y creo que Jay Healy va a estar ahí también peleando Pero si me van a elegir ya como tal Mirándolos todos, yo creo que Pogachar. Tengo el presentimiento de que se va A desquitar deportivamente De lo que ocurrió el año pasado Donde Intentó atacarlo muchísimas veces a Vingegaard y jamás logró soltarlo.
2: Uh -huh. sí, si Carapaz hace podio, nos vamos de hamburguesa a los tres y yo pago. Que así sea. Esperamos, está. entonces ya vamos que, a hacerle fuerza Carapaz. <risa> <risa> bueno Javi,
0: muchísimas gracias por Ojo, estar porque... aquí en tribuna.
2: ¿Cómo? Carapaz tiene mucho con qué. Gracias sí. por la invitación, Aleja, Sergio, Vanguardia, gracias por, por invitarme a esto.
0: Un abrazo y siempre es un gusto hablar con usted y siempre, por ejemplo, eh, la gratitud por estar ahí conectado con nosotros, por estar aquí en Tribuna Deportiva analizando lo que es el ciclismo, porque repetimos, el Tour de Francia está a punto de comenzar
1: a rodar. Javier,
0: muchísimas gracias y también me despido de María Alejandra. Gracias, Maleja
1: bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias. No olviden escuchar los demás podcasts de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Van a encontrar de todos los temas, negocios, eh, turismo, político, en fin, para que sean actualizados con toda la información del Departamento de Santander y también de Colombia y temas internacionales.
0: Bueno, y por supuesto el agradecimiento también a toda la gente que estuvo ahí conectada con nosotros. Recuerden que este... Eh, video podcast que ha guardado en las diferentes redes y plataformas de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Un abrazo para todos. Chao, chao.